0: தென்னிந்தியாவில் வசூல் ரீதியாகவும் கதை ரீதியாகவும் எல்லா காலகட்டத்திலும் கொண்டாடப்படும் திரைப்படங்களாக இருந்தவை தமிழ் மண் தெலுங்கு மொழி படங்கள்தான் மலையாளம் மற்றும் கன்னட மொழி படங்கள் கமர்ஷியல் ரீதியாக தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழி படங்கள் பெற்ற இடத்தைப் பெறவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் குறிப்பாக கன்னட மொழி படங்கள் என்றாலே அவை பெரும்பாலும் தமிழ் அல்லது தெலுங்கு மொழி படங்களின் ரீமேக்காக இருந்தன அதிலும் கன்னட சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டாராக வளம் வந்த ராஜ்குமார் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களே அதிகம் ஆக்கிரமித்திருந்தனர் இப்படிப்பட்ட சூழலில்தான் நானும் களத்தில் இருக்கிறேன் என்பதை உறுதிப்படுத்தினார் யாஷ் இவர் நடிப்பில் வெளியான கேஜிஎஃப் இருநூற்றி ஐம்பது கோடி வசூலீட்டிய முதல் கன்னட படம் என்ற பெருமையை பெற்றதென்றால் கே இரண்டாம் பாகம் ஆயிரம் கோடி வசூலிக்கும் முதல் கன்னட திரைப்படம் என்ற பெருமையோடு வெற்றினரை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது கேஜிஎஃப் பட வரிசைகள் டான் கதைக்களத்தை மையப்படுத்திய கமர்ஷியல் கதை அம்சத்தைக் கொண்டிருந்தாலும் அந்த படத்தின் கதைக்கருவும் அது காட்சிப்படுத்தப்பட்ட விதமும் பார்க்கும் ஒவ்வொரு ரசிகருக்கும் தங்களை படத்தின் நாயகன் ராக்கியாகவே உணரச் செய்துள்ளது பேருக்குத்தான் கன்னட சினிமாவைத் தவிர தமிழ் ஹிந்தி மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கில் இந்த படம் வசூலித்தது மட்டுமே நானூறு கோடியை தாண்டியுள்ளது இதன் மூலம் இனிவரும் காலங்களில் கன்னட மொழியிலிருந்து வெளியாகும் திரைப்படங்கள் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது என்னதான் படத்தின் கதை காட்சியமைப்பு ஒளிப்பதிவு படத்தொகுப்பு இசை என ஒவ்வொரு பிரிவும் ரசிக்கும்படியாக படத்திற்கு கூடுதல் வலு சேர்த்திருந்தாலும் ஒட்டுமொத்த படத்தையும் தன் தோளில் தூக்கி நிறுத்தியவர் என்றால் அது படத்தின் நாயகன் யாஷ்தான் நடிகர் யாஷின் கம்பீரமான தோற்றம் மட்டுமல்லாது வேட்டைக்கு காத்திருக்கும் ஒரு சிங்கத்தின் உடல்மொழியும் கூர்மையான வசனங்கள் மற்றும் ஒரு எதிர்நாயகத்தனத்துடன் நடந்து கொள்ளும் அவரின் நடிப்புத் திறமை ஆகியவைதான் கன்னட சினிமாவின் இரண்டாம் நிலை ஹீரோவாக இருந்த யாஷை தற்போது ராக்ஸ்டார் ராக்கிபாய் என்ற அடைமொழியுடன் அழைக்கும் அளவுக்கு ஒரு பேன் இண்டியா ஸ்டாராக மாற்றியுள்ளது யாஷின் தொடக்ககால திரைப்பயணம் என்பது சிவப்பு கம்பளம் கொண்டு வரவேற்கப்பட்டதல்ல ஆனால் கேஜிஎஃப் இரண்டாம் பாகத்தின் இன்டர்வலுக்கு பிறகான காட்சியில் யாஷ் கூறுவது போல் வன்முறை நான் விரும்புவதில்லை அதை நான் தவிர்க்கிறேன் ஆனால் என்னை வன்முறைக்கு என்னால் அதை தவிர்க்க முடியவில்லை என்பாரே அப்படிப்பட்டதுதான் அவரது திரைப்பயணம் சுற்றுலாவுக்கும் குளிர்ச்சியான காலநிலைக்கும் பெயர் எடுத்தது கர்நாடகாவின் ஹாசன் மாவட்டத்தில் உள்ள புவனஹள்ளி பகுதி அப்பகுதியில் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் அருண்குமார் மற்றும் புஷ்பா தம்பதிக்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஜனவரி எட்டாம் தேதி மகனாக பிறந்தார் நவீன்குமார் கவுடா எனும் இயற்பெயர் கொண்ட யாஷ் இவரின் தந்தை அருண்குமார் கர்நாடக போக்குவரத்துக் கழகத்தில் பேருந்து ஓட்டுநராக பணியாற்றினார் மைசூரில் உள்ள மகாராஜா பள்ளியில் பியூசி வரை படித்தார் யாஷ் பள்ளி நாட்களில் ஆடல் பாடல் மற்றும் நாடகங்களில் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொள்வாராம் அதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது அவரின் ஆட்டம் பாட்டத்திற்கு சக மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கைத்தட்டல்களும் விசில் சத்தமும் பள்ளி பருவத்திலேயே ரசிகர்களின் கைத்தட்டல்களில் மயங்கிப் போன யாஷ் எதிர்காலத்தில் தான் ஒரு நடிகராக ஆகவேண்டும் என்ற விதையை மனதில் ஆழமாக பதிய வைத்துக் கொண்டார் ஆனால் அவரின் குடும்பச் சூழலோ அதற்கான எந்த முகாந்திரத்தையும் கொண்டிருக்கவில்லை மாத நம்பி ஒவ்வொரு தேவைகளையும் கணக்கு போட்டு செலவு செய்யும் சாதாரண நடுத்தர குடும்பமாகவே பெற்றோர் இருந்தனர் மேலும் குடும்ப தேவையை சமாளிக்க சிறியதாக ஒரு மளிகை கடையும் அவர்கள் நடத்தி வந்தனர் மளிகை கடைக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிக் கொடுப்பது எல்லாம் யாஷ் தான் குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்த அவரின் பெற்றோர் செய்தது எல்லாம் யாஷ் மற்றும் அவரின் சகோதரி நந்தினி ஆகியோருக்கு நல்ல கல்வி கொடுத்ததுதான் பிள்ளைகள் படித்து எதிர்காலத்தில் அரசாங்க வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களின் கனவாக இருந்தது ஆனால் அவர்களின் கனவிலும் எதிர்பார்க்காத ஒரு உலகத்தை தனது லட்சியமாக கொண்டிருந்தார் யாஷ் பள்ளி நாட்களில் யாஷை ஆசிரியர்கள் அனைவரும் ஹீரோ என்றுதான் அழைப்பார்களாம் இதன் காரணமாக ஒரு நடிகராக வேண்டும் என்ற கனவில் படிப்பை பாதியில் விட முடிவு செய்தார் யாஷ் யாஷ் தன் மனதில் இருந்ததை பெற்றோரிடத்தில் சொன்னபோது அவர்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்துதான் போனார்கள் அப்போது அவர்கள் யாஷிடம் ஒன்றை மட்டும்தான் சொன்னார்கள் அதாவது உன் லட்சியத்தில் நீ வெற்றி பெறாவிட்டால் பிறகு நாங்கள் சொல்வதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று நிபந்தனை விதித்தனர் பெற்றோருடனான இந்த ஒப்பந்தத்துடன் வீட்டை விட்டு கர்நாடகாவின் சொர்க்க பெங்களூருவுக்கு வெறும் முன்னூறு ரூபாயுடன் பயணித்தார் யாஷ் அப்போது சினிமா வாய்ப்புக்காக யாரைச் சென்று சந்திக்க வேண்டும் என்பது கூட தெரியாது பின்னர் நண்பர்களின் உதவியால் நவீன இந்திய சினிமாவுக்கு வித்திட்டவர்களில் முக்கியமானவரான இயக்குநர் நடிகர் மற்றும் இசையமைப்பாளர் என பன்முக திறமைகளை கொண்ட பி வி காரந்தின் நாடகப்பள்ளியில் இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு சேர்ந்தார் இந்த காலகட்டத்தில் டீ வாங்கி கொடுப்பது நாடக மேடையை சுத்தம் செய்வது என நாடக கம்பெனியில் கொடுத்த அனைத்து வேலைகளையும் செய்து வந்திருக்கிறார் யாஷ் தன்னை ஒரு நடிகனாக மெருகேற்றி யாஷ் பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்த சமயத்தில்தான் அவருக்கு தொலைக்காட்சி தொடர்களில் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது குறிப்பாக இ கன்னடத்தில் அசோக் காஷ்யப் இயக்கிய நந்த என்ற தொலைக்காட்சி நாடகம் மூலம் முதல் நடிப்பு வாழ்க்கையை தொடங்கினார் யாஷ் இதனைத் தொடர்ந்து மாலே பில்லு மற்றும் பிரீத்தி இல்லடா மேலே போன்ற தொடர்களிலும் நடிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது இதில் ரசிகர்களின் ஏகோபித்த ஆதரவை பெற்றது பிரீத்தி இல்லடா மேலே நாடகம் அந்த நாடகத்தில் யாஷின் தனித்துவமான நடிப்பு அவருக்கு மக்கள் மத்தியில் ஒரு அங்கீகாரத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது இதன் காரணமாக இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு இயக்குனர் பிரியா ஹாசன் இயக்கிய ஜம்பதா ஹுடுகி என்ற கன்னட திரைப்படத்தில் ஒரு சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது இதற்கிடையில் பாதியல் விட்ட கல்லூரி படிப்பை பெங்களூருவில் உள்ள கே எல்இ கல்லூரியில் நிறைவு செய்தார் ஜம்பதா ஹுடிகி படத்தில் யாஷ் பெரிதாக கவனிக்கப்படவில்லை என்றாலும் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஷசாங் இயக்கத்தில் மோகினா மனசு படத்தில் ராகுல் என்ற துணை நடித்தது அவர் வாழ்க்கையை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தியது அதற்குக் காரணம் அந்த படத்தில்தான் அவர் தனது வருங்கால மனைவி ராதிகா பண்டிடை முதல் சந்தித்தார் அந்த சந்திப்பு காதலாகி கசிந்து திருமணம் சென்றது இதற்கிடையில் மோகினா மனசு படத்தில் யாஷின் நடிப்பு உரிய அங்கீகாரத்தை பெற்றுத் தந்தது இப்படத்தில் நடித்ததற்காக கன்னட சினிமாவில் சிறந்த துணை நடிகருக்கான பிலிம் பேர் விருதை முதல் முறை வென்று கவனம் பெற்ற நடிகராக வளம் வர தொடங்கினார் ஆனால் யாஷின் திரைப்பயணத்தை மாற்றிய மோகினா மனசு திரைப்பட வாய்ப்பு யாஷின் கதவை தட்டியதே ஒரு எதிர்பாராத சம்பவத்தினால்தான் திரைப்படங்களில் நடிக்க இயக்குநர்களின் வீடுகளுக்கு முன்பு காத்திருந்தார் யாஷ் அப்போதுதான் மோகினா மனசு படத்தில் ராகுல் கதாபாத்திரத்திற்கு ஏற்கனவே ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்த நடிகர் கார் விபத்தில் படுகாயமடைந்ததால் அந்த நடிகருக்கு பதில் உடனடியாக ஒரு மாற்று நடிகர் தேவைப்பட்டுள்ளது இதன் பிறகே மோகினா மனசு படத்தில் நடிப்பதற்கான வாய்ப்பு யாஷுக்கு கிடைத்திருக்கிறது அன்று தொடங்கிய அவரது திரைப்பயணம் ராக்கெட் வேகத்தில் செல்ல தொடங்கியது மோகினா மனசு படத்தில் நடித்ததற்காக சிறந்த துணை நடிகருக்கான பிலிம்ஃபேர் விருதை வென்ற யாஷ் அதன் பின்னர் கன்னட திரையுலகில் இரண்டாம் நிலை ஹீரோவாக வலம் வர தொடங்கினார் இதனைத் தொடர்ந்து மோதலஷாலா ராஜதானி தமிழில் வெளியான களவாணி படத்தின் ரீமேக் படமான கிராடகா லக்கி ராக்கி ஜானு டிராமா கூக்லி ராஜா ஹூலி மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ் ராமாச்சாரி உள்ளிட்ட படங்கள் விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் வெற்றி படங்களாக அமைந்தது குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி எட்டில் வெளியான ராக்கி இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு வெளியான கல்லறச் சந்தை மற்றும் இரண்டாயிரத்து பத்தில் வெளியான மொதலாசலா உள்ளிட்ட படங்கள் மூலம் யாஷை ஒரு சாக்லேட் பாயாக கொண்டாடினார்கள் கன்னட ரசிகர்கள் குறிப்பாக கல்லற படத்தின் ப்ரொமோஷனுக்காக பெங்களூர் முழுவதும் ஆட்டோ ஓட்டி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் யாஷ் இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு வெளியான கலவாணி படத்தின் ரீமேக்கான கிராடகா யாஷுக்கு கமர்ஷியல் ஹிட் வெற்றி படமாக அமைந்தது இப்படத்தில் ஒரு கிராமத்து இளைஞராக அவர் நடித்திருந்த விதம் பாசிட்டிவான விமர்சனங்களை பெற்றுக் கொடுத்தது கிராடகா படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு வெளியான லக்கி மற்றும் ஜானு ஆகிய இரு படங்கள் ஒரே ஆண்டில் வெற்றிப்படங்களாக அமைந்தன அதற்கு ஆண்டு யோகராஜ் பட் இயக்கத்தில் வெளியான நகைச்சுவை படமான டிராமா வசூல் ரீதியாக வெற்றிப்படமாக மாறியது இந்த படத்திலிருந்துதான் யாஷ் கன்னட சினிமாவின் ஸ்டார் ஹீரோக்களின் தரத்திற்கு உயர்ந்தார் அதன் பிறகுதான் அவருக்கென தனியாக ரசிகர் மன்றங்கள் உருவாகத் தொடங்கியது யாஷின் படங்கள் அடுத்தடுத்து வெற்றி பெற கன்னட திரையுலகில் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் என்ற உயரத்தை அடைந்தார் யாஷ் கன்னட சினிமாவில் தன் நடிப்பு எனும் உழைப்பால் முன்னணி நடிகராக வளம் தொடங்கிய யாஷ் ஒரு கட்டத்தில் கன்னட மக்களின் கோரிக்கைகளை பிரதிபலிக்கும் பிரச்சார பீரங்கியாக மாறினார் அது அண்டை மாநிலமான எதிரான கருத்தை முன்வைக்கும் அளவுக்கு அவரை கொண்டு சென்றது தமிழ்நாட்டில் காவிரி நீர் கிடைக்காமல் விவசாய நிலங்கள் வறண்ட போதும் ஏராளமான விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்ட போதும் தமிழகத்திற்கு காவிரி நீர் தரக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக நின்றார் ராக்கிபாய் யாஷ் மேலும் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட போது அவரின் அரசியல் பார்வை என்ன என்ற கேள்விக்கு அவர் அளித்த பதில் பல சுவாரஸ்யமான திருப்பு கொண்டிருந்தது யாஷின் நடிப்பில் வெளியான ஒவ்வொரு படமும் கன்னட ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டது குறிப்பாக ராக்கிங் ஸ்டார் என டைட்டில் வழங்கியே அவரது படங்கள் வெளியாகின இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு வெளியான கஜகேசரி படம் கர்நாடகாவில் நூற்று திரையரங்குகளில் வெளியாகி கன்னட சூப்பர் ஸ்டார்களில் தானும் இருப்பதாக அழுத்தமாக பதிவு செய்தார் கோடி ரூபாய் செலவில் எடுக்கப்பட்டு வெளியான கஜகேசரி படம் திரையரங்குகளில் வெளியான முதல் வாரத்திலேயே ஆறு கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனை புரிந்தது இதனையடுத்து வெளியான மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் ராமாச்சாரி படமும் அவருக்கு வெற்றி படமாக அமைந்தது இப்படத்தில் அவருக்கு மீண்டும் ஜோடியாக ராதிகா பண்டிட் கைகோர்த்திருந்தார் இந்த படத்தில் அவர்களின் காதல் ஏகத்துக்கும் வளர்ந்திருந்தது ஐந்து வருட காதலுக்கு பின்னர் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு ராதிகா பண்டிடை தன் மனைவியாக கரம் பிடித்தார் யாஷ் கன்னட திரையுலகில் ராக்கிங் ஸ்டாராக வளம் வர வெறும் படங்கள் மட்டுமே யாஷுக்கு உதவவில்லை அம்மாநில மக்களின் முக்கிய பிரச்சனைகளில் தன்னுடைய ஆதரவை எப்போதும் தெரிவித்து வந்ததும்தான் காரணம் குறிப்பாக காவிரி நதிநீர் பங்கீடு மற்றும் மகதாயி நதிநீர் பங்கீடு தொடர்பான விஷயங்களில் யாஷ் கன்னட மக்களின் கோபத்தை பிரதிபலிக்கும் நபராக இருந்தார் கோவா கர்நாடகா மற்றும் மகாராஷ்டிரா இடையே ஓடும் மகதாயி நதிநீரை கர்நாடக அரசு கோவா மாநிலத்திற்கு பிரித்து தர வேண்டும் என மகதாயி நதிநீர் வாரியம் உத்தரவிட்டது ஆனால் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கர்நாடக மக்கள் எப்போதும் கடுமையான போராட்டத்தில் இறங்கினார்கள் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் மகதாயி நதிநீர் விவகாரத்தில் விவசாயிகள் விடுத்த முழு அடைப்பு போராட்டத்தில் கன்னட திரையுலகினர் அனைவரும் கலந்து கொண்டனர் குறிப்பாக நடிகர் சிவராஜ்குமார் தலைமையில் நடந்த போராட்டத்தில் யாஷ் முக்கிய நபராக பங்கேற்றார் அதேபோல தமிழ்நாட்டிற்கும் கர்நாடகாவுக்கும் இடையில் நிலவும் காவிரி நதிநீர் பங்கீடு விஷயத்திலும் யாஷ் அம்மாநில மக்களின் கோரிக்கைக்கே முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் தலைக்காவிரியில் பிறந்து நாகப்பட்டினத்தில் கடலுடன் கலக்கும் காவிரி நீரை தமிழகத்திற்கு பங்கிட்டுக் கொடுக்க கர்நாடகா இன்று நேற்றல்ல சுமார் ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் மேல் பிரச்சினை செய்து வருகிறது ஒவ்வொரு ஆண்டு வெயில் காலத்தில்தான் காவிரி நதிநீர் பிரச்சனையும் நெருப்பாக மாறத் தொடங்கும் இந்நிலையில் பலகட்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகு இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு தமிழகத்திற்கு நூற்று தொன்னூற்று இரண்டு டிஎம்சி தண்ணீரை கர்நாடகம் வேண்டும் என காவிரி நடுவர் மன்றம் இறுதி தீர்ப்பு வழங்கியது அதற்கு கடும் எதிர்ப்பு நிலவியது பினர் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு மத்தியிலிருந்த ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு காவிரி நடுவர் மன்றத்தின் இறுதி தீர்ப்பை அரசிதழில் வெளியிட்டது இதன் ஆண்டுகளிலும் காவிரி நதிநீர் பங்கீடு விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசிடம் ஒவ்வொரு முறையும் தமிழக அரசின் பலகட்ட வலியுறுத்தலுக்குப் பிறகே காவிரி தமிழ் மண்ணிற்கு வந்து சேரும் இந்நிலையில் 2016 பதினாறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் கர்நாடக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமாக விளங்கும் காவிரி நீரை தமிழகத்திற்கு வழங்கக்கூடாது என கன்னட திரைப்பட சங்கத்தினர் போராட்டத்தில் குதித்தனர் இந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து நடிகர் யாஷும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் அதேபோல் ஒரு கட்டத்தில் காவிரி நதிநீர் பிரச்சினை கர்நாடகத்தில் வன்முறையாக மாறியபோது மக்களை அமைதியான முறையில் போராட வலியுறுத்தி வீடியோ ஒன்றையும் யாஷ் வெளியிட்டார் அதேபோல் காவிரி நதிநீர் பங்கீடு தொடர்பாக கன்னட திரைப்பட சங்கத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கும் குரலாகவும் தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் கலந்து கொண்டார் தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் பங்கேற்று பேசிய யாஷ் கன்னட மக்களின் நலனுக்காக தாம் எதையும் செய்ய தயாராக இருப்பதாகவும் கர்நாடகாவுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் அதை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கும் முதல் ஆளாகத்தான் இருப்பேன் என சூளுரைத்தார் வெறும் அறிவிப்போடு நின்றுவிடாமல் யாஷ் ஒரு வளரும் ஹீரோவாக இருந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டே கர்நாடகா யாஷோ மார்கா ஃபவுண்டேஷன் என்ற தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தை தொடங்கினார் நான்கு கோடி ரூபாய் செலவில் தொடங்கப்பட்ட இந்த தொண்டு நிறுவனம் மூலம் கர்நாடக கிராமங்களில் வறண்டு கிடக்கும் ஏரி மற்றும் குளங்கள் தூர்வாரப்படும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது அதேபோல் யாஷின் யாஷோ மார்கா தொண்டு நிறுவனத்தின் மூலம் ஐம்பது கிராமங்களுக்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது தன் மாநில மக்களுக்காக எதையும் செய்ய துணிவதால் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் தன்னை ஒரு பிரவுட் கன்னடிகன் என குறிப்பிட்டுள்ளார் யாஷ் ஆனால் அவர் ஒரு கன்னட நடிகர் என்பதற்காகவும் கே ஒரு கன்னட திரைப்படம் என்பதற்காகவும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவரை புறக்கணித்து விடவில்லை மாறாக ரஜினி விஜய் அஜித் ஆகியோருக்கு அதே முக்கியத்துவத்தை யாஷுக்கும் அளித்து அவரது படத்திற்கு பேராதரவை அளித்திருக்கின்றனர் தமிழ்நாடு மக்கள் இதனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அறுபது கோடிக்கும் மேல் வசூலியிட்டு இருக்கிறது கேஜி இரண்டாம் பாகம் வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு என்பதற்கு இதைவிட வேறு சான்று வேண்டுமா கன்னட சினிமாவில் முன்னணி ஹீரோவாக உள்ள யாஷ் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அரசியல் கட்சிகளுக்காக தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டார் குறிப்பாக மைசூர் மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணா நகர் தொகுதியில் ஹெச் டி குமாரசாமியின் கட்சி வேட்பாளர் எஸ் மகேஷை ஆதரித்து வாக்கு சேகரித்தார் இதில் திருப்பம் என்னவென்றால் ஐக்கிய ஜனதாதளத்தை எதிர்த்து மைசூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட பாஜக வேட்பாளர் எஸ் ராமதாசை ஆதரித்தும் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார் அரசியல் நிலைப்பாட்டில் ஏதாவது ஒரு கட்சிக்குத்தான் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்ற வகையில் இருந்து நேர்மாறாக பாஜக மற்றும் ஐக்கிய ஜனதா என இரு கட்சிகளுக்கும் நடிகர் யாஷ் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டது யாஷ் யாரை ஆதரிக்கிறார் என்ற கேள்வி எழுந்தது இதுகுறித்து பேசிய யாஷ் அரசியலில் யார் நல்லவர்களோ அவர்கள் எந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு என்னுடைய ஆதரவு உண்டு என்றும் தனிப்பட்ட முறையில் இந்த கட்சிக்குத்தான் என் ஆதரவு என எதுவும் இல்லை மக்களுக்கு நல்லது செய்யும் அரசியல்வாதிகள் எந்த கட்சியில் இருந்தாலும் அவர்களை நான் ஆதரிப்பேன் என்பதுதான் என் நிலைப்பாடு என கூறி சர்ச்சைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் அரசியல் பிரச்சாரங்கள் ஓய்ந்திருந்த நிலையில் தன்னுடைய அடுத்த படங்களான கிராடகா பார்ட் டூ மற்றும் கூகுளி பார்ட் டூ படங்களில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியிருந்தார் யாஷ் இதற்கிடையில் கிராடகா படத்தில் ஒப்பந்தம் ஆகியிருந்த யாஷ் அப்படத்திலிருந்து விலகினார் இதனால் படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஜெயன்னா வழக்கு தொடர்ந்தார் தன்னால் ஏற்பட்ட நஷ்டத்திற்காக ரூபாய் பதிமூன்று கோடியை ராட்டகா படக்குழுவினருக்கு வட்டியும் முதலுமாக திருப்பிக் கொடுத்தார் யாஷ் இந்த சூழ்நிலையில்தான் கன்னட சினிமாவை புரட்டிப்போட காத்திருந்த இயக்குனர் பிரசாந்த் நீலுக்கு அறிமுகமானார் யாஷ் தன்னுடைய பொருளாதார தேவைக்காக திரைப்படங்கள் மற்றும் ஆவணப்படங்களை இயக்கி கொண்டிருந்தார் இயக்குனர் பிரசாந்த் நீல் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு கன்னட சினிமாவை அதிர உக்ரம் படத்தை இயக்கி அப்போது வெளியான சூப்பர் ஸ்டார் புனித் ராஜ்குமாரின் படங்களுக்கு எல்லாம் சவால் விட்டிருந்தார் தன் முதல் படத்திலேயே பிரசாந்த் நீல் கன்னட சினிமாவில் கவனம் பெற்ற இயக்குநராக அறியப்பட்டார் அதற்கு முந்தைய ஆண்டுதான் யாஷின் கூகுளி வெளியாகி அவரை ராக்கிங் ஸ்டாராக மாற்றியிருந்தது இதன் காரணமாக கேஜிஎஃப் படத்தில் யாரை ஹீரோவாக நடிக்க வைக்கலாம் என பிரசாந்த் நீல் யோசித்துக் கொண்டிருந்த போது கன்னட சினிமாவில் தன்னுடைய ஹீரோயிசத்தாலும் அதிரடியான ஆக்ஷன்களால் வெற்றிப்பட நாயகனாக வளம் வந்து கொண்டிருந்த யாஷ்தான் அவரின் முதல் மற்றும் இறுதித் தேர்வாக இருந்தது கேஜிஎஃப் கதையை யாஷிடம் கூற தொடங்கினார் பிரசாந்த் அவர் கூறிய கதையில் ஒரு சிறு பகுதியாகவே கோலார் தங்கவயல் சுரங்கம் குறித்த பகுதி இடம்பெற்றிருந்தது அந்த சிறு பகுதியின் அழுத்தத்தை புரிந்து கொண்ட யாஷ் பிரசாந்த் சொன்ன மொத்த கதையையும் கேஜிஎஃப் தொடங்கும் வகையில் மாற்ற முடியுமா என கேட்டார் கன்னட திரைத்துறையை உலக தரத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற வேட்கையுடன் காத்திருந்தார் பிரசாந்த் நேரத்திற்காக காத்துக்கொண்டிருந்த யாஷும் இணைந்ததால் இந்த அணி அடுத்த பாய்ச்சலுக்கு தயாரானது கட்டுக்கடங்காத இந்த வெறிக்கு காரணமாக இருந்தது அவர்களின் மொழி மற்றும் மாநிலப்பற்றுதான் இந்நேரத்தில்தான் தத்ரூபமான காட்சி அமைப்புகளை கம்ப்யூட்டர் கிராபிக்ஸ் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பாகுபலி என்ற முழுநீள திரைப்படத்தை இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக வெளியிட்டு அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியிருந்தார் இயக்குநர் ராஜமௌலி கிராபிக்ஸ் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பாகுபலி போல் கன்னட சினிமா வரலாற்றிலும் ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தை நிகழ்த்த முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் களத்தில் இறங்கினார்கள் கேஜிஎஃப் குழுவினர் இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்த பக்கபலமாக இருந்த கோளார் தங்கவயலில் ஆங்கிலேயர் காலம் முதல் அது மூடப்பட்ட நாள் வரை உழைத்தவர்களில் தொன்னூற்றொன்பது பேர் தமிழர்கள்தான் அடிமைகளாகவும் கூலி தொழிலாளர்களாகவும் பல தமிழர்கள் இன்னுயிரை இழந்துள்ளனர் மேலும் சுரங்க விபத்துகளில் சிக்கி உடல் ஊனமுற்றவர்களாகவும் உள்ளனர் ஆனால் இந்த எந்த உண்மையும் கற்பனை படமான கேஜி எஃப் பேசப்படவில்லை ஆனால் ஒவ்வொரு ரசிகருக்குள் இருக்கும் ஹீரோயிசத்தை தங்களுடைய கதையம்சத்தாலும் பிரம்மாண்ட காட்சி ஒரு நவீன சாம்ராஜ்யத்தை ரசிகர்களின் நெஞ்சுக்குள் புகுத்தி இன்றைக்கு இந்திய சினிமாவில் தவிர்க்க முடியாத இடத்தை பிடித்திருக்கின்றனர் கே ஜிஎஃப் அதன் நாயகனும் இனிமேல் இனிமேல்தான் யாஷுக்கு உண்மையான சவாலே காத்துக் கொண்டிருக்கிறது தன்னுடைய பிம்பத்தால் கே ஜிஎஃப் எனும் சினிமா சாம்ராஜ்யத்தை கட்டியெழுப்பிய யாஷ் அந்த பிம்பத்தை தானே உடைக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார் அப்போதுதான் அவரால் வேறு ஒரு பரிமாணத்தில் ரசிகர்கள் மத்தியில் தோன்ற முடியும் இல்லையென்றால் பாகுபடியில் நடித்து புகழின் உச்சிக்கே சென்ற நடிகர் பிரபாசை போல் பிரம்மாண்டமான கதைக்களத்திற்காக யாஷும் காத்திருக்க வேண்டிய காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை